1: Jakob. Hej Esben. Man vender ryggen til et øjeblik, og så har du og Søren Hovravn været i gang med hammer og mejsel i de søjler, der bærer
2: konkurrencestaten. Jeg tænkte nemlig lige, om vi kunne, om vi kunne afskaffe konkurrencestaten,
1: <laughs> mens du lå med influenza derhjemme. Det er egentlig meget godt. Ja, det må man da sige. Der, der er en lille en lille fli beslået af, ja. af, af konkurrencestaten. Nu må vi se, hvad der Præcis. sker. Øh, med den ældre reform der. Det er næste ja. uge jo, ja, ja. at, at øh, den ældre det samlede, formlede, samlede ja, overblik. Ja. Så må vi. Øh, så kan det være, at vi, vi genbesøger, som det hedder. Helt sikkert. Øh, men altid en fornøjelse, når Søren er med. Mm-hmm. Men nu er jeg tilbage fra det, øh, Bo Lidegård engang kaldte sotteseng. <laughs> det er onsdag formiddag. Vi optager to dage tidligere, end vi plejer. For øh, du prøver at skifte? Ja, jeg skal lige på noget, på ja. noget skifte. Det er jo lidt en chance, fordi øh, som lytter af programmet herved, så er Danmarks historie noget, der bliver noget, der sker, når der bliver nedfældet torsdag og fredag. Det er det. Ja. Men, øh, men jeg tænker, at øh, altså, bedømme på stemningen på Christiansborg, så tror jeg måske godt, at vi kan tillade os at tage den chance. den her ja, det er stille i den her stille uge, uge. Det, er, det er en stille uge. Jeg tror også, at det er sådan lidt af i virkeligheden sådan en lidt stille sæson. Mm-hmm. Øh, Christiansborg, det kan, jo ligesom, det kan jo være sådan en... Det kan være sådan en zone af næsten ubærlig intensitet, det der politiske nu, hvor du ved et sekund ligesom er skillet mellem mm. før og efter et eller andet. Men det er altså ikke der, vi er lige nu. Jeg var til spørgetime i går med statsministeren, og det var, det var en tarm omgang. Du var en af de få, kan man sige. Der var ikke engang særlig mange partiledere, der var mødt op. Halvdelen af oppositionen var, simpelthen havde simpelthen ikke stillet en partileder til at stille til at stille spørgsmål til at gå i flæsken okay. fra statsministeren. Hvad tror du, det handler om? Jeg tror, at øh, der, er jo jeg tror, der er mange af dem, der ude at rejse i virkeligheden ja. øh, i, i den her uge, men man kan jo øh, stille med en, med en, med en vikar, så, hvis, det var, hvis det var vigtigt. Ikke? Øh, det gjorde man ikke rigtigt, og de spørgsmål, der var, det var, det var kommunalpolitik, okay. øh, vil, jeg, vil, vil jeg sige. Ikke? Det var det 32 minutter, øh, så, ja. og det var en rimelig samme rimelig omgang. Og, det, og jeg tror, at det, der er i det, det er, at oppositionen ligesom besluttede sig for, at øh, der er lang tid til næste valg. Øh, regeringen falder ikke. Øh, vi skal også have lavet en masse aftaler. Vi skal lave en masse politisk arbejde, masse deals. Øh, vi skal ikke hjælpe regeringen med at lave det store teater ud af det. Nu går vi bare ind og laver en masse aftaler mm. i, okay. i det her år. Mm. Det tror jeg er det, tror jeg er, det, er det år, vi går, går, i, går i møde. Så dramaet er så altså noget, vi, vi er nødt til at finde okay. på uh, selv, ja. ja spændende. Men så er det måske også meget godt, at vi i hvert fald den her gang... Øh, et af segmenterne tager til, til USA, til New Hampshire, hvor ja, det. Øh, Endelig. natten til i dag, der har der jo været afholdt primærvalg i New Hampshire. Ja, det er jeg glad for,
2: at vi skal tale om, fordi jeg tror, at altinget vil efterhånden er det eneste medie i Danmark, som ikke har åbnet en USA-podcast, en podcast om det amerikanske valg.
1: Ja. Det, du er jo en omvandrende podcast, om det <laughs> velger, Så nu laver i hvert fald. Men det, synes,
2: det er også en forbrugeroplysning her. Man kan, sådan set, man kan sådan set bare lytte til det. Det behøver ikke alle mulige særformater. Sådan, vi skal nok følge det og sige, når der er grund til at få øjnene op. Så ja. vi snakker vi om det den her uge. Og det kan være, jeg tror jeg også, tror, jeg lægger en lille, en lille hemmelighed i anbefalingerne til sidst
1: til et lille, et lille trick til, hvordan man kan gøre. Sådan. Så vil jeg også gerne tale lidt om det, der jo sådan var sidste uge store personhistorie, nemlig at Pernille Wermund nu stiller officielt op oh ja. for Liberal Alliance. Øh, jeg synes, Jacob, at man kan se aftegningerne til, at de borgerlige gennemlever lige øjeblikket, man kunne kalde sådan et nyt 1998-øjeblik. Okay, så det skal vi lige tale om. Det glæder mig hmm. til at høre. Så har vi jo også fået røg, Jakob for vores EU-dækning af europaparlamentsvalget. Ja, yeah. øh, Fordi det har det vi har lavet en liste over... Om danskerne overhovedet kender partiernes øh, spidskandidater. Ja. Øh, og øh, ja, det gør de ikke. Øh, Nå, og der tænker der har vi fået noget kritik for. Og så tænker jeg, der er et tidspunkt, hvor øh, Joey i Friends siger, when you're doing something wrong, do it right. Okay. Så vi laver en liste over vores favorit, bedste. Hvem har været? Hvem mener at vi har været de bedste MEP'er? Okay. Ja. Sådan øh, en guide til europa Præcis. Sådan. Så altså New Hampshire, en øh, ny besigtigelse af de bærende konstruktioner i det i Danmark, og en liste over, hvem der skrejser højt i Bruxelles, at vi faktisk kan lide bliver der, det. Er. Det bliver et godt program, det kan mærke. Mm. Velkommen Hvis. til DKP. Mm. Fluen på... Øh på væggen,
2: jakker, hvor har, har du været henne? Jamen, nu har du jo lige annonceret, at vi skal til Christiansborg, til Bruxelles og til USA. Ja. Og så mangler vi jo kun det mm. kommunale niveau. Ja. Så jeg vil godt til Randers. Ja. Nordic waste Nordic Waste-sagen. Hvor, hvor i Randers vil du gerne være? <g Fifth> <hops> i hvert fald ikke ud ved Nordic Waste, kan man sige. Ah, ja. Man risikerer at blive skyllet ned i, i Randers Å. Ja. Altså, jeg vil godt være oppe på Rødehuset i Randers, hvor det tidligere folketingsmedlem, Torben Hansen, ja. nu sidder, socialdemokratisk folketingsmedlem, Torben Hansen, nu sidder mm. i borgmesterkontoret. Ja. Og jeg vil egentlig godt se, hvordan, hvordan han egentlig har det med, 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 med det, der er sket. Altså, det, det er ligesom om, det kommer lidt bag på alt det her. Man må bare sige, når man er, når man er borgmester i, i, i Danmark, der er ikke den der tradition for, som der for eksempel er i USA eller mange andre lande, at præsidenten eller statsministeren rejser rundt på katastrofebesøg. Ej. Det handler selvfølgelig også om, at vi ikke har så mange katastrofer i Danmark, heldigvis. Ja, Men i denne her uge var Mette Frederiksen jo på katastrofebesøg i Ølst, ja. som åbenbart er den lille flække uden for Randers, hvor Nordic West har bunket ubegribeligt meget øh, affaldsjord ja. sammen. Forurenet jord. Forurenet jord, så meget at det er begyndt at skride, og nu øh, er på vej til at skride ned, dels over, over Aarhusvej. Det, mm-hmm. det er en trafik over det, er så hvad det er, men også ned i over vandløb, som risikerede lidt ud i, i Randers fjord. De ja. har så altså prøvet Nordic West at stanse det med noget med noget betonagtigt, noget det er heller ikke lykkedes, så nu er det også på vej ned i Åland, så det er jo helt forfærdeligt. Ja. Øhm, og den har jeg altid selvfølgelig hørt om, men hvordan? Hvordan håndterer man det som borgmester, der er vant til at sidde og kigge på, om der skal være en, en ekstra pædagog eller ja. om det er SFO'erne, der skal styrkes i, i, i
1: det her budgetår? Det er en, det er en stor svær sag. Altså, det der sådan helt kyniske blik på det, det er, at han, har, at han har kommet med en kæmpe gave til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Øh, synes du det? Hvorfor? Øh, jeg tror, at øh, de ser sådan på det, at øh, det her det er en meget kærkommen chance, for at flytte opinion, når det kommer til alt, hvad der handler om miljøregulering, vandrammedirektiv og kvælstofudledning, til syvende og sidste også sådan noget CO2-afgifter på landbruget. Det her med, at det bliver lige pludselig meget konkret med, 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 med hvad der kan ske i hverdagen, mm. hvis hvis, øh, hvis vi ikke hvis vi griber ind øh, på de her på de her områder, okay. og det, det altså, når Mette Frederiksen rykker ud i Flexfest og røjser, så så er det selvfølgelig fordi at her kan man flytte noget, noget, noget de grundlæggende følelser for, hvad mm. er det, det skal til for det her med, med, med den her miljøregulering. Så, sådan, altså, så må så man
2: bare håbe, at følelserne er gået væk, når det begynder at
1: blive, at blive alvorfor. Jeg tror, det bliver rigtig svært, det her,
2: fordi jeg har godt se, mig, at Frederiksen var ude at sige, at ja. vi har et princip i Danmark om, at forureneren betaler. Ja. Og det kan godt være, men når forureneren er gået konkurs, ja. har vi ikke noget princip om, at øh, den mand, der ejede firmaet, før det gik øh, konkurs betaler sig. Det er noget ret kompliceret lovgivning, ja. tror jeg, der skal laves, hvis man skal nå den ambition, som flere socialdemokrater, både borgmesteren og ja. flere ministerer har været ude at sige, nemlig ja. at den her milliardær, han,
1: som som meget Nordic Waste, han, han skal til lommerne. Han skal til lommerne. Det er, jeg kan huske, Søren Søndergaard, Dansk Folkepartis, gamle pressechef, presse han sagde til mig, at den måde han så på polismarketing, der var, at man skulle lade være med at føre en kampagne, hvis man ikke kunne følge den op med handling bagefter. Og det er jo selvfølgelig det, der kan, at, at nu lige nu er retorikken meget højstemt og varmblodet Men hvad hvis oplevelsen bliver, at det, der kommer ud på den anden side, ikke rigtig er noget? Men den, den chance, den tror jeg, at lige nu er, er, er Socialdemokratiet rigtig glad for. Ja, Hvor vil du godt have været i denne her? Uge? Ja, jeg vil godt have siddet op hos øh, Morten Messerschmidt, da no. ugens Voxmeter-meningsmåling øh, tjekkede ind. For det er den første meningsmåling. Nu har fortravlet, men hvad viste den? Ja, den, altså, den viste det, vi plejer at se. men det, den viste, det, det, det var den første meningsmåling, hvor du ikke kunne stemme på øh, nye borgerlige. De er ikke opstillingsberettet okay. okay. i øjeblikket, okay. og... og, og Då, så de var simpelthen ikke på listen? De er ikke på listen, nej. Okay. nej. Øh, og og, øh, og, øh, og øh, det er selvfølgelig klart, at man over i Dansk Folkeparti havde håbet på, ligesom, at det så skulle betyde, at der kom et lille rykke meningsmåling. Men de, og de præn- ikke forvejen ned omkring to, eller sådan noget? det skulle de så gerne ja, ja, have. Ja, ja, ja. De lå i en to, og hvis du nu bare kunne få en 1 point så... Ja, ja. så men folk Folkeparti gik faktisk tilbage i, de, i, i den meningsmåling. Altså oh, ikke bare gik oh, man oh. ikke frem, men gik tilbage. Og det er jo klart, det er jo ligesom skrækscenariet her. Det er jo, at... At, okay, det er stadig sådan på vippen, om hvorvidt vidt at Nye Borgerlige bliver opstillingsberettet. Igen, vi kommer til at tale om det lidt, 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 lidt senere, hvorfor det også er vigtigt for, for, for partierne i den borgerlig lejr. Men jeg er selvfølgelig været, at når det nu ligesom er aflyst i en meningsmåling, at det så vil betyde, at man selv gik frem. Det er klart. Ja. Skrækscenariet er jo ligesom, at, at, at Nye Borgerlige kan lukke, og det overhovedet ikke hjælper DF, fordi det er et parti, der Men jeg fornemmer er... godt, hvad du er i gang i her, Esb. Hvad jeg gang i i? Du har gang i din
2: ongoing kampagne for, at Dansk Folkeparti er på vej i graven inden for de næste 10 år. Ja, ja. nej, nej, ja. Æm, jeg tror, vi, vi lægger lige show notes. Der ligger vi lige i vores gode kollega Ek Holsteins ø, analyse for denne her Præcis. uge. Hvor han Hvor han prøver at, at ana- analysere sig ja. lidt i bunds med, hvad, hvad betyder nyborgerliges ø, afgang for, specifikt for ja. Dansk Folkeparti? Ja. Hvilke muligheder giver, dem, giver det dem? Æ, og, kan de, og kan de udnytte dem? Lad os, lad os lægge den ud til interesserede læsere. Helt bestemt. Som en, lille, som en lille modvægt.
1: Helt kær.
3: With Donald Trump, Republicans have lost almost every competitive election. We lost the Senate. We lost the House. We lost the White House. We lost in 2018. We lost in 2020. And we lost in 2022. The worst-kept secret in politics is how badly the Democrats want to run against Donald Trump. Yes. Yes. Trump's a loser! They know Trump is the only Republican in the country who Joe Biden can defeat. You can't fix you can't fix the mess if you don't win an election. A Trump nomination is a Biden win and a Kamala Harris presidency.
1: Ja, ja. Her er det uh, Nikki Haley, der i går nat holdt uh, sin tale efter resultatet fra præmiervalget i New Hampshire. Det stod jo det, det stod klart. Hun fik uh, 43 procent af stemmerne. Ja. Uh, Trump fik 54, en, en, en halv procent af stemmerne. Uh, ja. Og hun lovede ikke at smide ham i ringen. Ja. Øh, jeg tænkte, at, at, at vi skulle vinde det der resultat. Det er jo i, i, i mødeset, jeg også, at vi skulle måske ligesom lige træde nogle skridt uh, tilbage og tale om, uh, hvorfor det er, uh, at det der primærvalg i New Hampshire mm. ligesom altid er... Det er sådan en af de helt store knudepunkter i, mm. i sådan en amerikansk valgsæson. Hvorfor ja. er det? Ja, det er underligt, for det er jo en meget lille stat,
2: kan man sige. Og ikke nogen særlig typisk amerikansk stat. Nej. Øh, men... Øh, men der er jo flere grunde til det. Altså, det er jo det første rigtige primærvalg. Vi ja. har hørt, at de har været i Iowa før, men der har de jo det, der hedder et krokus, som er lidt anderledes, som ja. er sådan en, et virkelig gammeldags form for afstemning, hvor man møder op i en gymnastiksal, eller hvor det nu er. Og så går man fysisk hen i hjørnet til den kandidat, man nu støtter. Ja. Så det er sådan en lidt mere uformel form for afstemning. Og, og, og det er jo også en meget usædvanlig stat, fordi det er ude i Midtvesten, og en helt særlig gruppe vælger når ja. man kommer til New Hampshire så sker der det, at man har en lille stat, som også fysisk er overskuelig, så kandidaterne bruger ret meget tid i staten. De er meget ude, og ja. vælgerne i New Hampshire tager deres rolle som primærvalgstat meget alvorligt. Ja. De republikanske vælgere, det gør de demokratiske også, når ja. der er ja. primærvalg der. Og de uafhængige vælgere jo et også. New Hampshire er en af de mange stater, hvor der er det, der hedder open primary. Ja. Og det betyder, at alle sådan set kan gå hen, og hvis du er registreret independent eller registreret øh, republikaner, kan du gå hen og stemme ja. ved det republikanske primærvalg og være ja. med til at afgøre det. Ja. De tager den rolle meget alvorligt, og det betyder, at det giver en eller anden indikation af, om man har noget opbakning. Ja. Og det er jo ikke noget, der har nogen betydning i forhold til, hvor mange delegerede man får med ud af New Hampshire, om man så kan vinde nomineringen til sidst. Nej. Men hele det her lange månedslange ræs, som det potentielt kan være frem mod konventet ja. i, i juni, altså et halvt år lang ræs, det handler jo om, og man har penge nok til at fortsætte. Ja. Og derfor, altså, hvis man taber stort nok, jeg sige, først i Iowa, og så i New Hampshire, eller nogle gange bare i New Hampshire, så kan det være, at donorerne siger, at du ved, den fundraiser, vi skulle holde næste onsdag, ja, øh, hvor nogle sådan. af vores millionærvenner kommer, og vi lægger nogle checks, du, vi, vi, vi skal faktisk noget andet den dag. Ja. Vi kan ikke alligevel. Ja. Og hvis donorerne holder op med at komme, så bliver det rigtig svært at føre en kampagne, og det gør det specielt for en kandidat som Nikki Haley, som ikke har nogen græsrødskampagne. Hun, hun har ikke noget pengeindsamling, på græsrodsniveau. Ej. Så det er millionærer, uh-huh. hvis ikke milliardærer, der uh-huh. skal bære hendes kampagne. Hun har også nogle store nogen med på vognen. Ja. Og det, hun bruger dagen i dag på, hvor vi står her og taler øh, onsdag øh, efter valget, når hun vågner en gang over i USA, så er noget af det, hun vil bruge i dag og i morgen på, det er at finde ud af, om donorerne er der stadigvæk. Ja. Fordi hvis de er væk, så kan det godt være, at hun også er væk her næsten inden det hele er, er begyndt. Men, men ellers, så, så er der jo faktisk næsten en måned til, til næste store primærvalg, ja. nemlig i hendes egen hjemstat i South Carolina, Carolina. Ja. som er superspændende, fordi ja, det er den stat, hvor hun selv har været guvernør, hun må formodes, hun har name recognition, som det hedder, vælgerne i South Carolina ja. ved, hvem hun er. Ja. Ja. Så, så hun kan stille, hun, hun kan gøre modstand der, omvendt så er alle de republikanske ledere i South Carolina, guvernøren og de senatorer, der er dernede, de støtter faktisk Trump, så
1: det er, Ja, hun er ikke favorit, men hun har en chance. New Hampshire, ja, det er jo også stedet, hvor øh, man har set flere gange, at nummer to, den der bliver nummer to i New Hampshire, ender med at vinde, det, vinde ja. det hele. Øh, Clinton gjorde det i 92 mod, øh, han vandt over, eller blev nummer to efter ham, der hedder Paul Songas, som øh, man overhovedet <laughs> ikke aner, hvem er, øh, i dag. Og det var jo mit, mindst, at øh, du var draft dodging og hans egen utroskabssag og ja, ja. alt det der var op. Der, det var der, det der comeback-kid jo nærmest blev ble, ja. ble født. Obama gjorde det i 2008, ja. hvor uh, Hillary uh, var den vandt, og hun var jo ligesom ja. den store favorit det var, og alt Det, det var, var
2: efter nederlaget i New Hampshire,
1: at Obama stillede sig op og holdt Yes, We Can-talen. Altså, han stillede sig op og holdt sin vindertale. Ja, fuldstændig. blev Og, og bl. antændte jo den der helt vilde tur der. Okay, så er det jo så spørgsmålet, Jacob. Fik hun den anden plads som gør, at der kommer det, noget momentum til hendes kampagne going forward. Hvad, hvad er ja. din bedømmelse? Ja, fordi det var jo ikke, hun blev jo ikke smadret. Hun blev ikke
2: smadret, og det var heller ikke sådan, at man kan sige, at den kunne have tippet begge veje. Nej. Altså hun taber med, med næsten 10 procent Hun taber ja, ja, klart. Ja, ja, ja. Der er to måder at se det på. Den gængse analyse, både når man kigger på amerikanske medier, når man hører alle de danske kommentatorer, der er jo, at hun er færdig. Det er ja. slut nu. Ja. Og det, det kan også godt være, hun melder sig ud en af de kommende dage, men, men jeg er nu lidt i tvivl om, om det er slut, fordi at det, der er med valgkampe, hvor Trump deltager, det er, at så gælder de almindelige regler ikke. Og Nej. det gør de heller ikke i denne her valgkamp, som jeg ser det, fordi at det er så usikkert, hvad der kommer til at ske det næste halvår med Trump personligt ja. og i det hele taget i denne her valgkamp. Og det giver i mine øjne...
1: Altså, du tænker på retssagerne der. Der er
2: retssagerne selvfølgelig især. Han er også en ældre mand, og han er begyndt at sige skøre ting. Altså, yeah. Nogen vil mene, at han har sagt skøre ting, siden han kom frem i yeah. 2014. Yeah. Yeah. Men, altså, men men altså. der er et kæmpe element af, af uforudsigelighed over det her. Ja. Og det i sig selv kan jo være et incitament til, hvis man har råd til det og tålmodighed til det, til at holde sig inde i ræset, ja. for at være den, der står, hvis alle andre falder. Yeah. Det altså der, Derfor er jeg lidt... Jeg, jeg, Jeg har faktisk heller nok lidt til at tro, at at Nikki Haley, hun bliver i kampen i hvert fald frem til til valget i i hendes egen hjemstat, South Carolina, som så er om en måned. Kort efter det, en uge efter det, er der det, der hedder Super Tuesday, hvor en hel masse stater stemmer. En af de stater, der stemmer der på Super Tuesday, det er Virginia, som ligger lige syd for Washington D.C., og som ligesom er den den første sydstat, når man kommer op fra fra Washington. Og det er jo en stat, som måske er den næste efter New Hampshire, som Nikki Haley har størst chance for at vinde. Aha. Fordi at Virginia er sådan en, hvor der bor rigtig mange moderate republikaner, folk, som arbejder inde i Washington D.C. De fleste af dem, der arbejder inde i Washington D.C., de bor jo i Virginia.
3: Mm-hmm.
2: Øh, fordi Washington D.C. er fysisk meget, meget lille. Jo. så rigtig mange bor derude i forstederne. Virginia, det er en stat, hvor hun faktisk har en chance. Så jeg, altså, I mine øjne, så har hun en, en måned i sig endnu, men det er klart, det er jo også hvad skal man sige, demokraternes ønsketænkning, det er, at det bliver ved det der, og hun kan, at hun kan blive ved med at og, og genere Donald Trump, fordi jo længere det der var, jo mere besværligt er det for republikanerne. Ja. Så, så altså, det kan også godt være, at hun bare er ude.
1: Men trods det, øh, som hun jo også selv siger det klip, vi har med her, Biden var ude øh, og siger, jamen, nu er det klart. Altså han gav også Trump-sejren. Ja, ja. Æ, ikke bare i New Hampshire, men, men det er, Trump er nu øh, ja. republikanernes kandidat. Hun har jo ret i det, hun siger vel, at at øh, Bidens Bidens øh, election øh, står og falder lidt med at det at, øh, at det er Trump han skal op imod.
2: Der er jo et andet øh, Nikki Haley clip fra hendes øh, tale som jeg synes er er, er værd at spille. Øh, lad os lige prøve at høre det. Ja.
3: The first party to retire its 80 year old candidate is going to be the party that wins this election.
2: Ja. Det første parti der fjerner sin 80-årige kandidat vil være det parti, der vinder ja. valget. Det tror jeg har meget for sig. Så på den måde er det klart, at Biden,
1: han har brug for den fortælling, der hedder, at det bliver Trump. Den måde, det er, jeg ser super sjov og interessant at følge. Hvordan er det, hun håndterer Trump og Trump-vælgerne? Fordi, du ved, er hun ude ligesom og, og altså, hvad, lægger hun, hun sig ud med ham politisk, eller er det mere formmæssigt? Og der gør hun jo det sidste, fordi hun, hun siger jo også i den der tale, at prøv at høre, jeg har stemt på Trump to gange, jeg har været udpeget af hans regering, jeg har arbejdet for ham, som øh, politisk... Øh, jeg er ikke, det her, det handler ikke om, og, og jeg er også enig i meget af det, han har gennemført øh, 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 politisk, men, men, men det er jo det der med, han er blevet for gammel, ja, hun er han. blevet galt. Ja. Hun siger, ja, hun, siger ligesom, hun siger sådan noget med, med mental fitness, hun mm-hmm. have, at folk over 75 skal gennemføre, en, en, at, at de er mentalt kampklar. Øh, hvad hedder en eller anden test øh, der? Ikke? Øh, hun, hun har et begreb, hun kalder senior moments som er det hun synes at at, at Trump har sine moments. blandt andet ja. så det der med at han har troet at det var hende der var Nancy Pelosi og ja, ja, røder ja, rundt, i, ja, ja. rundt ja. i det der det der interessante det er jo at, det er, at hun tager jo det som er Trumps anklage mod Biden og så ja. vinder hun den op mod, uh, mod ham ikke? Hun, hun har en sjov fyr til sine møder David. i
2: det første klip du spillede der kunne man høre ja. ham lige, hun begynder at tale He's a loser. Trump's a loser Trump's a liar og der er på et tidspunkt, hvor hun står i den der tale også, og taler om, at Trump han har mistet den lidt og sådan
1: noget, og der råber den der fyr dernede,
2: geriatric, råber så sådan et for sige, han er klar til indlæggelse. Ja.
1: Hvad det hedder, så lad os lige få hende også, Jakob Nikki Haley, ind. Ja. 52 år, det er noget der overraskede mig lidt, da jeg fik læst op, men hun er jo, begge hendes forældre er inder. Ja, præcis. Øh, det er jo ikke så, men hun ligner en, en helt almindelig amerikansk øh, wasp, øh, <laughs> ja. hvad det hedder. Men det er hun faktisk. Hun er, fra, hun er indvandrerbarn øh, med, med to indiske øh, øh, forældre. Det siger jo på en eller anden måde både meget om hende og om USA. Jo, fordi vi har så vant til at bare. forestille os, at, at USA er i øjeblikket præget af rasekonflikt og ja. alt det der. Men hun er jo The American Dream. Hun er The American Dream, og der var jo en gang, Indtil, indtil Trump
2: dukkede op i, der var det sådan til amerikanske præsidentvalg, og når man holdt store politiske taler i USA, så ja. kunne man ikke holde sådan en tale, uden at man bekendte sig til den amerikanske drøm, og ja. selvfølgelig allerhelst med en personlig ja. historie, udviklingshistorie, og ja. dannelseshistorie ja. om, hvordan man selv er formet af den amerikanske drøm. Sådan var det før, ja. og sådan tror jeg godt, det kan blive igen. Det er sådan en ekstremt stærk fortælling, der er ja. grundfæstet ja. i den amerikanske selvforståelse, at man har rejst sig mod alle odds, at man har kæmpet sig op, at man har ja. grebet de muligheder, der er blevet givet en ja. i, i Guds eget land. Ja. Og det er derfor, man står, hvor man står i dag. Ja. Og den, den historie har hun, den inkarnerer hun. Ja, hun, er, hun er barn af indiske øh, indvandrere, ja. og har øh, drevet det virkelig vidt allerede. Ikke, ikke
1: mindst i South Carolina, ja. øh, som jo også er, er kendt for, at, at Rasa spiller en, en, en særlig rolle. Hun blev ja. guvernør der. Ikke? Ja. Altså, så hun ja. har jo vist... At, øh, at hun kan vinde valg, selvom at, at, øh, hun, at, øh, at hun, er hun netop ikke bare sådan er en del af et vidt establishment. Øh, det synes jeg, så er hun jo ærgekonservativ. Så
2: er, er Altså en af mine demokratiske venner i, i, i USA, da jeg talte med ham for nylig, og jeg har ligesom præsenteret ham for den der analyse, som jeg også tror, vi har talt om her, der hedder, at hun måske på nogen måde er det bedste, der kan ske for USA. Fordi ja. at øh, man kommer ud over det der med de, med de 80-årige præsidenter, man får brudt det glasloft, der hedder, at kvinder ikke kan blive præsidenter i USA, og ja. man får også en med anden etnisk baggrund ind. Ja. Altså på mange måder tror jeg, at hun vil være en sund ja. præsident for USA. Ja. Men der, med demokratisk vil have, han var forfærdet og jeg overhovedet kunne sige det. Altså, ja. og, og det er altså en, som virkelig frygter, at republiken bryder sammen, hvis Trump bliver valgt. Men han var alligevel også forfærdet over Nikki Haley, fordi han mener, hun er så ekstrem konservativ, at det vil være en katastrofe, hvis hun bliver præsident. Men sådan skal man måske også synes, hvis man er hvis man er demokrat. Hun er meget konservativ, men en af de, der, en af de ting, jeg har blivet mærke ved ved, ved ved Nikki Haley, og, og som for mig siger noget om en min politiker, det er jo, at der, der var et stort, et stort masseskyderi i South Carolina, hvor, som var rassebetinget, og hvor en, en masse mennesker blev dræbt ja. i, en, i, en, i en sort kirke. Og der var det jo faktisk, at Nikki Haley bagefter som guvernør bestemte at fjernede sydstatsflagene fra alle de officielle bygninger i, i South Carolina, og det er jo en beslutning, som kræver en lille smule mod, når man er en republikansk øh, guvernør. Selvfølgelig havde den noget, noget medvind. Vi snakkede om følelser før i forhold til Nordic Waste. Der har også ja. været nogle følelser på spil i der, Men det er ja. stadigvæk noget. Du skal turde tage beslutningen og stå ved den. Og det gjorde hun altså. Så også en politiker, der, der, der kan agere i nuet og tør tage besværlige beslutninger. Så jeg har egentlig sådan lidt fedus til hende. Så har hun været FN-ambassadør. Og det tror jeg for amerikanske politikere er det altså sjældent, at de faktisk kender FN indenfra. Hun vil utvivlsomt være ekstremt FN-kritisk, hvis hun bliver præsident. Ja, helt sikkert. Men hun har dog også et, et netværk i byen og forstår
1: systemerne, og det, det gør også. Altså en ting om hende også, det er, at, at uh, hun er jo, som hun også selv uh, har fortalt, fortæller, uh, hun var udpeget Trump til FN-ambassadør. Altså hun er en af de eneste, som Trump har udpeget, som er kommet ud på den anden side med karrieren i behold. Ja. Det, er jo, altså, det er jo i hvert fald et polistalent. Ja, hun formåede, det var der jo rigtig
2: mange af Trumps udpegede der gjorde, hun formodede at gå i tide, og hun gjorde, hun gjorde det på en måde, hvor hun jo faktisk fik et, et godt pressemøde med Trump i det hvide hus, da hun, da hun stoppede, hvor Trump sad og roste hende for indsatsen, ja. fordi hun gik ikke og smækkede med døren. Hmm. Hun forlod det stille og roligt øh, og, og sørgede for at komme ud, uden at, uden at lægge sig ud med, med den gamle. Det men. Gjorde hun. men altså det, hvis, hvis, man så skal, hvis man så skal dæmpe skal ikke hele begejstringen lidt, så kan man sige, at, at måske burde hun faktisk have vundet New Hampshire, altså hvis hun overhovedet skulle have en chance her, fordi New Hampshire er, øh, er den stat i USA nærmest med det højeste uddannelsesniveau, og vi ved en ting, der er med Trump-vælger, det er jo højere uddannelse, du har, jo lavere er stemmeprocenten for ja. der er andelen, der stemmer på Donald Trump. Ikke? Jo. Det er en relativt moderat stat, mange uafhængige vælgere, de er heller ikke så trump som de rigtige republikanske vælgere. Nej. Og det er en stat, der er meget lidt religiøs. Sådan, alt alt. Og jo mere øh, religiøse folk øh, erklærer sig, jo større tendens er der også til, at de, at de stemmer på, på Donald Trump. Og så havde hun ordentligt købet den populære lokale guvernør, Chris Sununu, der støttede hende. Så, så man kan også godt sige, at hvis hun ikke kan vinde den, mm-hmm. så kan hun nok ikke vinde noget. Altså, der er ikke nogen chance for, at Nikki Haley kan slå Donald Trump i, i, i det opgør, der ligger forud, hvis ikke der sker noget uforudset. Mm-hmm. Men det er jo bare det, mm-hmm. der godt kan ske. Og jeg synes, det, her, det er en god nyhed for det borgerlige Danmark. Altså, jeg har et ønske om, at vi kan tilbyde et borgerligt alternativ til en socialdemokratisk ledet regering, når vi går ind til, til næste valg og næste valgkamp. Og der tror jeg, det er afgørende, at vi samler kræfterne og koncentrerer indsatsen i færre partier. Og det var sådan set også derfor, at jeg rakte hånden ud til Panilla allerede sidste år, og hin hende, at hun skulle komme over til, til, til Liberal Alliance. Fordi det tror jeg ville være godt for det borgerlige Danmark, og fordi jeg synes, hun er en dygtig politiker.
1: Ja, Jacob. Det var sidste mm. uges store historie, at Pernille Wermord nu gjorde virkelighed ud af alle rygterne og gætterierne, inklusive dem, vi havde her i polen, om mm. at hun ville melde sig ind i Liberal Alliance. Det gik lidt hurtigere faktisk, end jeg havde, mm. havde regnet. Men jeg havde tænkt, ligesom, nu melder hun som ligesom, ud af nyborgerlige forsøger for at få det lukket ned går der lige en måneds tid, måske to, og så dukker hun om. Det, der gik ikke meget mere end nu. Øh, så var hun lige pludselig øh, på TV2 News og forfægtede ja. LA-politik. Øh, det er hende, der har ældre, ældre reform, ja. den der. Det, jo, ja. det, gik, det, gik, det gik stærkt. Øh, jeg vil gerne have, at vi skulle tale om det. Ikke så meget det der perspektiv, som det ellers handler om. Du ved, vil hun overskygge LA, og var det, ligesom, du ved, var det hende, der havde meldt sig ind i LA, eller var det LA, der havde meldt sig ind i Pernille Værmåns? Altså, alt det, det ligger vi lige, øh, øh, synes jeg. Et, jeg vil gerne se det i et bredere perspektiv af, hvad der sker i det borgerlige Danmark lige nu. Altså, hvad er det for nogle bevægelser, der er i gang? Hvad er det for nogle motivationer, der er er i gang? Og det er det, jeg gerne vil fange med det der 98-øjeblik. Måske kan du tage det først. Hvad er 1998-øjeblikket? Det er jo valget i 98. marts 98, hvor øh, Arne, Ufælde Menindsen er formand for Venstre, Anders Forresten næstformand, Claus Hjort Frederiksen, øh, som, vi, som stadig går rundt i politik øh, i dag, sådan i udkanten i hvert fald. Og i udkanten, ja. Er, øh, de tror, at nu skal de vinde øh, ja. valget der i, i 98 over Nyrup og, og Lykketofte af så taber og, de med et muligt hår. Ja, de taber med et muligt hår, og, øh, og det... Det forårsagede en kæmpe omvæltning. Alt det, vi kender Anders Fogh Rasmussen for fra hulemand til julemand, og øh, omfavnelsen af velfærdsstaten og skruet op for værdipolitikken. Mm. hele den der strategiske omlægning, hvor han af alle ligesom begravede sin, sin øh, voldsomme øh, kritik af den, danske velfærds, øh, af den danske velfærdsstat og lavede om i, hvad det borgerlige Danmark ligesom, skulle, skulle, ja. skulle handle om. Ikke? Ja. Og det var meget motiveret, det der med, at næste gang vil vi ikke tabe, næste gang må der ikke komme en socialdemokratisk statsminister. For hvis der gør det, så, så er det som om, at så taber vi altid. Mm. Øh, det var lidt den stemning, så, der var. Og
2: så mener du, at, at Pernille Vermunds beslutning om at forsøge at lukke nye borgerlige ned, og hans beslutning om at melde
1: sig under vandopslags faner, det, det, det bærer samme erkendelse i sig? Eller? Ja, altså den breder sig den erkendelse rundt omkring, og med LA som drivende faktor faktisk. Altså, at man befinder sig i det der oplæg, at nu bliver vi nødt til at opstille et alternativ, som rent faktisk kan tage magten fra Mette Frederiksen. Fordi det, man har set, det vi har talt om der mange gange, hun har alternativer. Hun kan lave en centrum-venstregering regering en gamle røde blok. Nu har hun så også lavet den her SVM-konstellation. Altså, hun har mange muligheder, og hvis vi ikke får sat et, altså et, et troværdigt alternativ op, så, øh, så, okay. så, så er vi på vej ind i de socialdemokratiske tusinderårsrige. Øh, og det, hmm. der, og det, det der med, at, at du lider et nederlag, altså at Folkesændingsvalget sidste år, er den form for nederlag, der gør, at nu kan du begynde at gøre noget, du ikke ellers ville have gjort. Det argument støder vi på. Det er det, som vi har talt om før, det der med jamen, Inger Støjberg. Hun vil gøre hvad som helst for med hmm. det statsminister næste gang, øh, inklusive øh, en regering med Martin Lidegaard, hvis det var det, det kom an på. Og det der med at, ligesom at sige, okay, nu er vi nødt til at gøre noget helt nyt. Og der synes jeg bare, det er interessant, at det jo også er det, som det, det Alice Fandafslag taler om her. Det er det, som Pente Wermond også selv har talt om. Det der at vi er nødt til at være færre partier. Vi er nødt til ligesom at samle kræfterne for at opstille det der ja, alternativ. Hvis, hvis
2: man skal udfordre det lidt, så kan man sige, at det, altså, det vil næsten... Det eneste helt oplagte at sige i den der situation, det er at gøre en dyd ud af det at sige, at vi er nødt til at være færre partier, fordi ja. nu er de blevet færre partier. Og altså, ja. at gøre, at gøre nødvendigheden til en slags strategi. Og jeg synes også godt, altså, jeg, jeg synes måske, du tillægger det en lille smule for meget strategisk, øh, hvad skal man sige, strategisk bagtanke, det der er sket. Altså, jeg, jeg, jeg læser det i meget høj grad også bare som et udtryk for Pernille Værmunds personlige ambition. Ja. Og erkendelsen af, at den personlige ambition mm-hmm. ikke længere kunne udfyldes i en fordi fordi hun personligt var på kant, både politisk og personligt, med nogle af de mennesker, hun var sammen med mm-hmm. der. Øh, arbejdsbyrden var måske for stor, hvilket også er helt reelt. De var meget få mennesker tilbage. De, de knoklede hårdt for overhovedet at følge med. Jo. Hendes fremtid som politiker er simpelthen bedre sikret i Liberale Alliance, end den var i Nyborgerlige.
1: Men det, der ligesom... Det, jeg synes, der er ved det, det er jo at det der med, at man gerne vil lukke partiet ned, der, at man ligesom, altså, at Panetta Bermond arbejder altså rigtig hårdt for, at, at få lukket den der dør. Men, så synes du, de, de have lukket det. De kunne ja, have lukket det. det gjorde de. men, ja, men de har jo sat sig på, at vi at de ligesom hoppede ud og sagde, at vi har anbefalet til hovedbestyrelsen at lukke det, og hovedbestyrelsen havde jo umiddelbart sagt, jamen det er jo nok også, også rigtigt nok. Det er en væsentlig del af det her, for jeg, tror, at, altså, jeg synes, det er, der er en lille smule sjov med, at, er, at hun går til liberal Alliance. Der er både Nye Borgerlige og liberal Alliance har jo lidt den samme form for øh, fødselsårsag, eller man skal sige. eller opstår som et borgerligt protestparti, hvor protesten er vendt mod VRK på den økonomiske politik. Øh, Nye Borgerlige opstår det på udlængepolitikken, der blev ikke gjort nok. Det var ikke øh, altså, på trods af 15 år stram udlængepolitikken. Mm, mm. Så det er jo to protestpartier, hvor protesten har vendt, ikke mod Socialdemokratiet til, til sådan i første omgang, øh, men mod VRK, der ligesom, ligesom, nu reflekterer man lidt over, hvad er det egentlig, vi skal her i, i, i politik. Og nu er man ligesom blevet dem der, der prøver ja. at sige, at vi skal samle øh, tingene, og altså, det er lidt et, et, et strategisk problem, hvis de ikke får lukket nye borgerlige. Ja. Hvis det lykkes Martin Henriksen eller Lars Bøger, at få dem gjort opstillingsparater. Altså, fordi det er jo stemmespillet, man gerne vil ud af. Man vil ja, gerne have flyttet flyttede de vælger ind i noget meget mere. Det samme gælder for, at hvis det var en stor
2: 98-strategi, så skulle de jo have sørget for at lukke det. Altså, og det var der jo forskellige metoder til. Altså, vedtægterne i Nyborg lige var jo faktisk sådan, at de kunne have ekskluderet alle dem, de ville, og beslutningerne kunne ikke engang ankes. altså ja. Så kunne man jo have ekskluderet Martin Henriksen eller hvem som helst, som de anså som en sandsynlig aftager af partiet. eller noget. Altså, der var mange ting, de kunne have gjort, hvis de rigtig ville lukke det. Ja. Det var ligesom om, de hoppede af skibet og sagde, vi håber, det synker. Ja. Og det må så vise sig, om det, om det synker eller ej. Og så synes jeg, at det næste er også, hvis vi skal lave den der 98-sammenligning, det er jo, at som du selv også var inde på, så lå der jo så i hvert fald en eller anden form for plan eller tanke med det der, og selvfølgelig udviklede den sig også undervejs. for ja. og Claus Jort kunne ikke vide i 98, at de ville få så frugtbart et samarbejde med Dansk Folkeparti, ej, og at det ville kunne lade sig gøre og skabe det samarbejde. Der var stadigvæk en frygt for, at det var helt uregerlig parti og sådan noget. Men, men der lå en slags plan, der hedder, mm. vi skal omfavnende velfærdsstaten. Ja. Vi må ikke tabe et valg på det næste gang, mm-hmm. og så skal det bære os igennem. Ikke? Og der synes jeg stadigvæk, som, som jeg snakker ja. med Søren, om, ja. mens du lå hjemme under dynen. Det er, <laughs> altså, det, den, store, den store ironi i det, der skete med, med Værmund, det var jo, at Liberale Alliance, der udspringer af det radikale venstre, <laughs> nu på en måde fusionerer med Pernille Værmund, der udspringer af den yderste højrefløj. som har sig ind af altså, <laughs> og, og, og det kan da jo være noget smukt i, at de samler kræfterne, men hvad er det, de samler kræfterne om? Det synes jeg stadigvæk, vi måske mangler at få at
1: Jeg tror, de samler kræfterne om, at, at, den, at, at... Altså, fordi det var også meget vigtigt for Anders Det var, Han var jo villig til at føre, hvad hvad politik det skulle være, og selvom det var i radikalen... Altså, det var, var jo også det, Poul og prøvede, det var at finde alle de steder i minimalstatsbogen, yes. hvor, hvor Anders F. Rasmussen, indtil for ganske nyheder havde menet, ikke bare noget, noget lidt andet, men det modsatte af, hvad han stod og sagde nu, det er jo den samme motivation, det, det der med yes. bare ingen socialdemokrat. Men
2: det bringer mig frem til min øh, sidste pointe om det her, og det er, hvis vi taler om politikere, som er parat til at gå ind for stort set hvad som helst, hvis bare det kan bringe dem til magten, ja. så, øh, så er der jo en spiller, vi er nødt til at have med i det her. Ja. Og, og det er jo ham, der kommer til at afgøre valg. Præcis. Altså det næste valg, det står og med Lars Løkke og Rasmussen, ja. jeg ser det, og hvor han, hvor han kigger hen, når, når valget er overstået. Og det, og det, synes jeg, bliver en spændende ting i valgkampen, fordi han klarede det jo, Imponerende godt i den valgkamp, vi havde sidste gang, mm-hmm. med at gå igennem med det her, jeg peger på noget og ikke på nogen. Ja. I den næste valgkamp vil presset blive større, tror jeg, mm-hmm. fordi vi netop har en, en blå blok, der, som du siger, mm-hmm. lidt går til valg på alle andre end Mette Frederiksen. Ja. Og der skal Lars Løkke så igennem en hel valgkamp igen sige noget og ikke nogen, og holde ja. det
1: hele flydende. Det bliver ja. spændende at se, hvordan
2: han... Øh hvordan han grejer det.
1: Ja, og, og jo ikke mindst, fordi at det kommer også øh, an på, hvad Socialdemokraterne beslutter sig for for en valgkamp på det, på, på, på det tidspunkt. Man kan jo selv se, hvad er sket med Søren Pape, da, da han ligesom helt frivilligt dansede direkte ind i midten af sigtekornet, for, ja. for, for det kan blive rigtig voldsomt. Ja, ja som jeg nævnte der i indledningen, vi har fået kritik, sik for at være for overfladiske, og at man burde forvente mere, mere æres her på altinget. Øh, vi havde lavet en meningsmåling sammen med opinion over, hvor bekendt vælgerne egentlig var med EP-kandidaterne. Øh, Fordi forst- der jo skal være valg her øh, om mindre end et halvt år. Ja, præcis til Europaparlamentarighed. Og svaret var, at forsvinder forsvinde lidt. Øh, men spørgsmålet er, om det jo egentlig er en særlig god bedømmelse af Europaparlamentarigheden. Det mener øh, Christian Tjernemoses 7 parternes. kandidat, ikke. Hun skrev på på Twitter, det ville være dejligt, hvis altinget droppede den dogne, de er ikke kendt journalistik, og brugte deres viden om EU til at gøre danskerne klogere.
2: Ja, ja, altså,
1: til det må man sige to ting. Og det jeg tror jeg også, Kira Marie
2: Peter Hansen, SF's medlem af med Europaparlamentet, var ude stemme ja, i, og stemme ja, i ja, ja. og klare sig ind. Og jeg, jeg, jeg forstår dem sådan set godt. Fordi hvis man er europaparlamentariker, hvis man prøver at sætte sig i deres sted, de fleste af dem, de arbejder faktisk rigtig, rigtig hårdt med, med rigtig politik. Og ja. de knokler, og de rejser frem og tilbage. De, det er faktisk lidt hårdere job, end at være folketingsmedlem, hvis man tager jobbet alvorligt. Og det gør de fleste af dem. Ja. Og det bruger de fem år på. Og når så de skal til valg igen næste gang... Så er de to historier, som, øh, som fylder mest i valgkampen, det er sådan, det, det, er, det er de er vant til, det er det, de frygter. Det ja. er et, noget med, at de fusker med pengene. Der er noget med en masse bilag, de ikke har styr på, og ja. de får en masse skattefri god, bonuser, hvad ved jeg. Ja. Og den anden, det er, at ingen aner, hvem de er. Det er ja. de to kliché-historier om Europaparlamentet. Ja. Og de er selvfølgelig døde bange for, at det er det, valgkampen skal handle skal komme til at handle om, fordi at det er et nemt journalistisk greb, i stedet for at gå ned i politikken, så at kigge på, om der er nogen, der ved, hvem de er. Det er der ikke. Ja. jeg kan godt forstå dem. Hvorfor laver vi så historien alligevel? Jamen det er jo fordi, at det er jo også en del af virkeligheden. Det er jo en del af virkeligheden, at vi skal til valg om lidt, og vi skal til valg med nogle kandidater, som er meget lidt kendt i befolkningen, og det ja. kan have betydning for valgets udfald. Og derfor, derfor kan vi altså ikke, hvor meget sympati vi end har for deres synspunkt, bare sige, at så lader vi være med at lave den historie. Nej. Vi, vi, vores pligt må være at sørge for. Og så lave en hel masse andre historier, og det gør vi, og det lover vi også at blive ved ja. med frem mod valget. Vi skal nok komme dybt ned i, i, i politikken, og også ned i og give kandidaterne ordet, og, og, og lade dem, lad dem blive mere kendte, sådan ja. så at, ja. øh, at vores læsere og lytter og kan finde ud af. hvem Jeg tror er, der faktisk, op
1: til det. at Kristel Mose er gæstover Thomas Række her i, i den her uge. Ja, ja. Så hvad der hedder, øhm... og, og det kommer til at
2: gentage sig fremadvælde både ja. med hende og de andre kandidater. Jeg ja. ved, at der er en masse planer om det, så vi skal nok vi skal nok komme efter det, men jeg synes, det er sådan en, hvor jeg egentlig godt forstår kritikken, men nogle gange må man også bare sige, ja, men den historie er vi også nødt til at leve,
1: selvfølgelig. Nå, men så talte vi om i går, da vi sad og snakkede om, at vi skulle lave i dag, at, at vi ligesom ville uh, måske ligesom uh, træde ekstra rundt i uh, det ja. der, og så lave en top tre liste over parlamentarikere, der har... Der har været dygtigst til at være parlamentarikere. Ja. Danske naturligvis. Historiske må vi også sige, vi vil ikke... Ja, vi har jo talt ikke, ikke at tage nogen af dem, der stiller op den her gang. Fordi, øh, fordi ja, det, det skal ikke, ikke blive sådan øh, en
2: ah, hitliste over, hvem, hvem folk skal stemme på. Men, men
1: øh, medlemmer af Europaparlamentet, danske ja. medlemmer i Europaparlamentet, ja. som har sat et aftryk. Ja, som har sat et aftryk, som vi har lagt til. Ja. Det er helt subjektivt. Ja. Og det er jo for mig, Jakob. Altså, det, det kan, det er, jeg bliver jo nødt til at bekende, og det er jo min sorte... Øh, skyldsbetønget ja. bevidsthed her, fordi at, at øh, altså jeg er jo, nø- er jo et perfekt eksempel på det, du lige talte om før. Jeg følger simpelthen så dårligt med, ja. i, hvad der foregår i Europaparlamentet. Altså jeg er bedre bekendt med, hvordan forholdene er i kalifornisk politik, end jeg er med, <laughs> med, med, det er. med, med, med ja. Europaparlamentet. Det er bare helt ærligt snak. og jeg har også haft ja. øh, snakke på, på Christiansborg med folketingsmedlemmer, der er tidligere øh, MEP'er, som, kan, som, jeg, og som du siger der, de arbejder rigtig hårdt dernede, der er ingen, der følger med, så kan, har man nogle, nogle analyser af politik, som slet ikke medtager, øh, hvad, det er, hvad det er, de laver, øh, og hvad deres parti på en eller anden måde, mm. står for i europæisk sammenhæng, og som godt kan blive helt forståeligt, øh, øh, støtte på mangetterne over, ja. at, jeg siger, hvordan kan du drage den konklusion, når du ikke har fulgt med i, hvad der foregår i ja. Europaparlamentet. Øh, det siger jeg så okay. også bare lige, fordi at, 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 at for at række hånden ud til Kristel Scheldemoth allerede inden nu, fordi hvad det, hedder, <laughs> det er en poppet, en, ja. en en jeg vil sige to poppet, og så et bud, hvor jeg tror, men det kan jo være, at du, at du kan komme og sige, at det tager du helt fejl i der. og så er det jo endnu værre. Okay. Nå, det vi øh, se, ja. Så jeg, har, jeg synes, jeg har mit uh, rendemé ja. ligesom på spil ja, her det, på, øh, på, en, på en anden ja. måde. Du har jo været, Jakob. Du har jo dækket.
2: Jeg trådte min barnesko i Europaparlamentet, skulle jeg til at sige. Jeg kom ja. jo til, til, til Bruxelles som allerede som praktikant på dagbladet af politikken tilbage i 90'erne. Ja. Og rendt rundt i Europaparlamentet og hyggede mig med Freddy Blag og Torben Lund og hvem der ellers var medlemmer ja, dengang. Ja, ja, ja. Det, det var meget, meget underholdende og, og lærerigt også, ved at sige. Ja. Så jeg dækkede et par europaparlamenter, og jeg har kørt tur ned til Strasbourg mange gange. Så øh, jeg havde svært ved at vælge, vil jeg sige. Jeg synes, der er, mange, der er rigtig mange øh, parlamentarikere, man med forskellige begrundelser kunne nævne som nogen, der har, der har, der har sat et aftryk og, og, og gjort en forskel. Ja, okay. Så du starter med din okay. Okay. Og det træer? Altså, ja, jeg har jo lyst til at lave honorable mentions af alle dem, der kunne have været. Altså, jeg ja, vil, det går ikke. Nej, det går ikke, okay. Men, men jeg kaster lige navnet Freddy Black ind. Han er ikke på listen, men... Du kan nu, også kunne en Freddy Black
1: været. impersonation. Ej, jeg kan
2: så så mange Freddy Black-historier. Altså, jeg ved ikke, Vi øh, laver øh,
1: en dekopol alene med ja. anekdoter om uh, Freddy Black. Ja, de aner så ikke til radioen
2: alle sammen. Ej. Men, øh, men shout-out shout out <laughs> til, til, til Freddy. Ja. Hvad hedder det? Min nummer tre, det er faktisk en af dem, der sidder i Europaparlamentet lige nu, ja. men som ikke er på valg, for han genopstiller eller ikke, og jeg synes, han er værd at nævne, og det er, det er Morten Helvig. Mm-hmm. Og grunden til, at jeg synes, han er værd at nævne, det er, at han tegner sig ind i traditionen af danske mappere, og man kan nævne en hel række af dem, også flere af de nuværende, vil jeg sige, end, end bare Morten, men som vælger et område og siger, jeg fokuserer på det her område, og der gør jeg virkelig en forskel, og det har Morten Helvig gjort, og hans område har været energi, som ja. er sindssygt teknisk kompliceret, ja. 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 men som i meget, meget høj grad reguleres på eu plan. Og der har det været af enorm betydning for Danmark, for danske virksomheder mm-hmm. og også for politikere på Christiansborg, fra andre partier end de radikale, at der har siddet en politiker, der har beskæftiget sig så dybt med det, at han har siddet i de rigtige udvalg, haft de rigtige kontakter. Så det var en, som både du ved den danske klimaminister eller en dansk virksomhedsleder eller andre, eller måske øh, øh, en dansk øh, klima-NGO, mm-hmm. har kunnet ringe til og sige, Morten, kan du ikke prøve at få ordføreren på det her område, til at forstå, at der er det og det hensyn her. Der, ja. Han har virkelig spillet en, en ja. stor rolle på det. Også måde.
1: før, at vi opdagede, at energi var øh, hardcore. Længe før før Rusland, Rusland og Ukraine ja. og alt det der. Morten, ja. han, har, han har beskiftet sig ja. med energi rigtig længe. Og en det god. synes jeg, og,
2: og nu nævner jeg ham, men som sagt, det kunne have været alle andre. Det synes jeg er et kriterie for en dansk mepper, der har gjort en forskel. Og det er også noget, man kan kigge efter, når man skal stemme mm-hmm. til valget senere. Det mm-hmm. er at finde nogle, øh, nogle politikere, som, øh, som vil kaste over et område, som man selv synes er vigtigt. Ja.
1: Ja, nummer tre. Hvem er din nummer tre? Ja, men, øh, jeg har, jeg har, øh, min nummer tre og min nummer et af begge to øh, politikere, der har formået at bryde den der væg ned, som vi talte ja. om, mellem øh, hvad der foregår i Bruxelles og, og så, øh, deres landspolitiske, øh, politiske karriere. Ja. Yes. Dan Jørgensen. Jeg synes, han ja. fik øh, brugt sin, sin tid i Europaparlamentet til at gøre sig selv øh, spilbar øh, og til en faktor i dansk politik. Øh, også som, øh, også som klima, øh, øh, og som klimapolitiker. Og så kan det godt være, at der er meget sjov i det, og mere show end indhold. Det, ved, det har jeg dog, det har svært ved at, og sådan at, at, at fælde dom over, men, men, men som show, show er også en del af politik. Jo, jo. Og, 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 jeg og synes, at tage til Europaparlamentet, parlamentet er, er ikke den letteste scene at bryde ej. igennem fra. Og det gjorde han. Og jeg synes, synes den er jo
2: også et eksempel på, på, hvad nogle moderne politikere gør. Helge Thorning er et andet eksempel på det. Nu ved jeg ikke, om hun er på din liste, men det er nogen, som går ned og begynder deres politiske karriere i Bruxelles. Det var det første, Dan blev valgt til, det var, det var Bruxelles. Ja. Og det gør jo for nogle af dem, at de får et andet blik på politik, fordi ja. de starter med faktisk at opbygge et internationalt netværk, som ja. andre politikere først får, når de bliver ministre og begynder at tage til ministerrådsmøder. Måske har de noget for ungdomspolitik, ja. men, men det er anden måde at starte i politik på, og, og den tendens ser man mere og mere rundt om i Europa, og Dan var en af de første i Danmark, der gjorde det dermed ja. at starte dernede, og så bygge en stor karriere op i hjemme. Ja. Så
1: mm-hmm. god nummer tre, synes jeg. God nummer tre. Fedt, 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 fedt.
2: Jeg går også socialdemokratisk på, på toren. Mm-hmm. og øh, der går jeg i en, en anden, der går jeg ny op. Altså, jeg, ja. jeg, jeg synes, at ny op må, må med på den her liste. Ja. Og da jeg sagde det derhjemme til min, til min kone i morges, så sagde jeg jo, har han sidder i Europeparlamentet. Så sagde, ja, 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 han sad der der. Og bagefter ja. blev han jo formand for hele det europæiske socialdemokrati, PES. Ja. Ja. Og det er jo fordi, Nyåbær politikeren, der bliver ved med at genopfinde sig selv. Senest er han nu gået så meget ind i, i kampen for, for, for unge med udsatte unge, ja. at, øh, at der kom kommet et dokumentar om det, og han har sat en ny politisk dagsorden med det, en alder af mere end 80 år. Ja. Det, det er ret vildt. Men det han gjorde i parlamentet, synes jeg, var jo, det var jo, at han gav lidt ære og respekt tilbage til dem, der bruger parlamentet som et sted, hvor man går på aftægt. Ja. Nyop statsminister i Danmark, hans politiske karriere var på mange måder forbi, ja. men han gik ned i parlamentet, og så gav han den fuld gas og blev faktisk en stor mand dernede, der mm-hmm. var med til at lægge nogle store linjer for socialdemokratisk politik i Europa, hvor ja. man har haft andre, Paul Schlyther. Ja. tog til parlamentet, og han brugte det mest til at have et kontor, hvor han kunne sidde og skrive sine rendringer for at være helt ærlig. Også, ja. det, var, det var også fair nok. Han satte ja. ikke noget stort aftryk nu Nye, han satte virkelig stort aftryk mm-hmm. i Årbe-parlamentet. I så man kan altså også være en vigtig person dernede, selvom øh, man gør det på vej ud, kan man sige. Ja,
1: det er klart. Ja, så kommer min og nu, nu, ja. nu, 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 nu må du komme ind og være et fagligt bedømmer her, Jakob. Øh, en, en politiker, som. Øh, ja, altså hans renommé øh, i, i dansk politik er ligesom været, det har været i, både i plus og minus. Øh, okay. Det er Ben Benson. Åh, okay. Han var jo også en, en øh, man eller hvad man skal kalde det, ja. der tog derned øh, på et tidspunkt, hvor han jo var øh, lidt en joke i dansk politik. Mister ja. 10 øh, det øh, har han jo ikke været sent til. Og, og gnække lidt af siden, nemlig. for Ej, det Der de... er ikke nogen, der har fået 10 procent siden ham. Nej, det, det, det er der nemlig ikke. Men, og jeg tror også, bedømmelsen internt i det borgerlige Danmark, dengang der i nålerne, og også når man talte med folk, der havde været med dengang, var ligesom, at Ben Benson ikke havde været nogen specielt dygtig minister, og at han var blevet ja. kanøflet af Anders Fogh Rasmussen. Det er ikke hele sandheden om, hvad han gjorde dengang, Ben Benson, men han har været holdt meget tæt for tunge med de konfrontationer, han har haft med Anders Fogh Rasmussen. En af Bensens
2: store kvaliteter som politiker var, at han konstant blev undervurderet, og han ja. accepterede det, og, det og accepterede gjorde han. det til en del af sin styrke, ja. at han ja. var undervurderet.
1: Så har bare talt med forskellige folk rundt omkring, ja. øh, om hans karriere som MEP og så lidt rundt omkring ja. dansk erhvervsliv, og der var egentlig ret stor aspekt om det arbejde, han havde lavet dernede, han havde været en vigtig mand, ja. øh, for, og det havde også haft noget at gøre med, med energi, så vidt jeg husker, hvad det hedder, øh, og at øh, han havde egentlig klaret det, altså man har været rigtig glad for, at Ben Benson var nede i øh, Europaparlamentet, ja. Og, og så kan man sige det, det er jo også et eksempel på ligesom at lidt allene nye ord bare måske i mindre skala eller et eller andet men det der med at de politikere politikere laver arbejde og nu er det slut i dansk politik jamen så tog han derned og, og arbejdede videre øh, og, mm. øh, og det, var, det var hvad jeg hvad jeg hørte jeg hørte ikke et, et af de mange jeg hørte mange dårlige ord om Ben Bensen fra hans danske politiske karriere men ikke fra hans øh, europapolitik. der var ingen stor respekt om det han ja jamen, det var ikke han lavede ikke en Paul Slytter med benene
2: op øh,
1: det det er helt sikkert nok mm-hmm. øh, stærkt Stærkt bud.
2: Så skal vi til ætterne. Vi ja. vil, du,
1: vil du begynde? Ja, det vil jeg gøre. Det er, det er, Dan Jørgensens kompanjong havde nærmest sagt Morten Messersmith. Oh, Åh, okay, ja. Det er jo selvfølgelig bare smålet, hvad, hvad han har fået få, få, få Messer videre, men der var jo ingen tvivl I, om... I hvert fald nogle penge til partikassen, kan man sige. Ja. <laughs> Jeg var ingen tvivl om, at han formåede ikke bare for sig selv, men jo og faktisk at gøre de der Europaparlaments valg øh, politisk relevante for mange vælgere øh, ja. i en dansk øh, kontekst. Det var jo sådan, at både Morten Helved, du nævnte før, og Dan Jørgensen jo søgte Morten Messersmiths konfrontation med Morten konfrontation med Messerschmidt. Så der kunne smitte lidt af på dem. Så de også ligesom fik den ja. der, det, ja. der, det, der, det der gehør. Og, øh, og det må man jo bare sige, øh, det er en præstation, han har også korten for folk personlige stemmer.
2: Han er flest stemmer ved Europaparlamentet. Få... selvom der har været Paul Slytter, selvom der har været Paul selvom der har været Ben Benson, ja. så ja. har Morten fået flere stemmer. Og det der, der
1: med at, 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 at f- 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 formå at gøre sin egen politiske karriere ligesom til den der arena, hvor hvad der der foregår nede i Bruxelles, blev en del af diskussionen, og jeg, jeg er helt sikker på, at de diskussioner, har haft med både Helve og med Dan Jørgensen, har jo været, også været oplysende på, på ja. den måde. Enige eller uenig med Messersmith, det synes jeg bare er en præstation, og den skal hmm. anerkendes med hmm. en førsteplads.
2: Ja, okay. Nu er vi på vej ud i noget kontroversielt her, fordi hvis jeg siger, hvem der står nummer et på min liste, så ender vi med en all-male-panel med seks mandlige mapper på vores, på vores liste. Det ja. er det er lidt problematisk, faktisk. Så,
1: jo, uh, skal det sige siger jo da også noget om... Ja, det, siger siger det noget men, men, jeg synes,
2: men, men jeg synes... Er det værd at nævne måske at der er også nogle store kvindelige parlamentarikere i tidsløb helt tilbage fra back in the day fra nærmest før at du blev født oh, oh. men en Margrethe Augen som også stopper den her gang kæmpe indsats prøv at tænke, hvor prøv at tænk hvor, altså, hvor meget energi du skal bruge på at orke det job i så mange år som hun har orket det ja. øh, låne dybker øh, som ja. sad der i jeg kan huske om det var en eller to perioder som virkelig også øh, gjorde en stor indsats på miljøpolitikken jeg er bare behov for lige at nævne, at vi er ikke blinde for at nej, nej. der ikke kun sidder med i europa men min nummer et, det er altså også en mand, må jeg sige, og det er en som jeg, som jeg som jeg det er en afdød politiker, som mm-hmm. jeg har en blanding af fascination og også en lille smule også en lille smule, jeg ved ikke hvad man skal sige, øh, også nogle gange afsky for for han var virkelig populist. Mm-hmm. Men det er Jens Peter Bunde. Ja altså medlem af ja. Europaparlamentet, for jeg tror faktisk, at først han blev valgt for folkebevægelsen mod EF, så stiftede han jo junibevægelsen, ja. fordi han i, i, i efterspillet til, til nejet i 92 jo selv godt kunne se, tror jeg, at den der rene nej som folkebevægelsen stod for, den var der ikke fremtidig. Så stiftede han junibevægelsen, som var så nogen, der vidst nok var imod EU, men alligevel ikke helt, og de ville ikke helt ud, og det, var alt, det blev mere flydende, hvad Jens Peter Bunde egentlig mente. Ja. Og det, synes jeg, det var min store anke imod ham, det var at Jens Peter Bunde var altid for det EU, der var i går, og imod det EU, der ville komme i morgen. Han ja. var altid parat til at advare om, at, at det EU, der var i går, var egentlig godt nok, men det, der kommer i morgen, det er superstaten, og EU-hæren, og det hele, uh-huh. det hele bryder sammen. Uh-huh. Men hvis bare vi tager det, der var i går, så er det godt nok. Og når vi ja. så kom to år længere frem, så var det lidt det samme ja. igen. Det, ja. det, det, synes jeg, var, var, var det, jeg havde det svært med med ham som politiker. Uh-huh. Men når det er sagt, så var han en, der er jo brugte så lang tid og gjorde det til sit livsværk at, at kende og forstå Bruxelles, ja. at, han, at han virkelig kunne, kunne sætte en dagsorden, fordi han havde et helt sindssygt netværk mm-hmm. i Bruxelles og var well-connected og var sådan set også meget respekteret dernede ja. og fik sat nogle milepæle ned på, på den åbenhedsdagsorden, som i mange år fyldt rigtig, rigtig meget dansk politik i forhold til Bruxelles med ja. mere adgang til aktindsigt, større åbenhed om alt det med lønninger og penge og bilag og alle de der ting. Ja. Og... og, og, og der, 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 der gjorde Jens Peter Bunde virkelig en forskel. Og den bog, til. han
1: skrev øh, til sidst i, ja. sit, øh, i sit liv, den blev også meget, den blev meget rost, så vidt jeg husker. Ja, han, øh. han
2: forstod jo EU rigtig godt, og hans store problem, tror jeg, i de sidste, måske helt de sidste 10, hvis ikke 20 år af hans liv, i hvert fald de sidste 10 år af hans liv, det tror jeg, det var, at Jens Peter Bunde selv sådan set var blevet fødderalist og, og kæmpe EU-tilhænger. Ja. Men det kunne han ikke sige, for hele hans politiske brand var noget andet. Ja. Og det, det gjorde det svært for ham. Ja. Og også svært, hvis man hørte efter, hvad han rigtig sagde, men... Men, men ja, man trækker man det fra at sætte i bagspejlet, så, så var han en, et medlem af Europaparlamentet, som i hvert fald satte et aftryk. Det synes jeg, man må sige.
1: Jacob, nu har vi jo afsluttet. hvad der er, du skal i, i weekenden. Er du egentlig, er du færm til at stå på ski?
2: Nej, jeg er blevet okay med, med årene. Mm-hmm. Men, men nej, jeg er ikke sådan en, der, der tager tid nedad og, og slår, slår, slår rekorder og sådan noget. Nej, nej,
1: nej, Men god teknik, øh, det kan, eller hvad? Du plover ikke. Nej, nej jeg plover
2: ikke. Nej, nej selvfølgelig. Nej. Jeg, men jeg er med på en, på en, på en voksen Det er ikke en, en mandeskitur, men sådan en voksen en stor gruppe her mm-hmm. en gang om året, øh, som, som tager et sted ned i, i, i Italien og står nogle, øh, står nogle dage på ski. Og, og det er faktisk en lille smule svært område, så de første gang, jeg tog med, var det faktisk lidt uansvarligt. Jeg lavede nogle, nogle helt forfærdelige... <laughs> virkelig tæt på ulykker okay. de første år, men så efterhånden er jeg blevet ok til det. Så okay. det er meget hyggeligt. Fedt.
1: Dejligt. Ned for få noget sol. Ja. Hvad skal du lave? Jamen, nu sneg sneen jo væk, så jeg har, jeg har ikke fået skiftet de... Jeg har ikke nogle dæk, der er lavet til sådan noget tør vejr, vejr på min gravelcykel, sådan noget hårdt. Nå oh ja, okay. Rus der, ikke så Nu, nu skal jeg have noget, noget, der kan få vejgreb i mudderet, og så skal jeg til at starte formen form op igen. Der er gået lidt januar i den her overvinder. det gør der altid okay. så det er ligesom det er min, store, det er min store plan her for for weekend det lyder meget hyggeligt anbefaling er du jeg synes du 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 teasede, men, med, med noget med hemmeligheder. Ja, jeg, har egentlig,
2: jeg har egentlig en bog med men, men jeg siger bare nu nu vi skulle snakke USA og hvis, hvis, man, hvis man alligevel skal lytte til en anden podcasten det går og godt vil følge lidt med i det der oh. så vil jeg sige jeg synes det mest underholdende sted at gøre det mm-hmm det er i den podcast, der hedder Pod Save America. Ja. Som er fire tidligere Obama-ansatte, taleskriveren John ja. Favreau og tre andre, som har lavet en podcast, som bare, synes jeg, har en vild god energi, fordi at, øh, at de er sjove. Ja. Og, øh, og de mener noget hele tiden, og, øh, men de, også, de har også et blik på, på, på svagheden i, at deres egne argumenter er så båret af, hvor højt de elsker Obama, de for. Og det er... Ja. Det er en sjov podcast, og det er okay. en, hvor man bliver, bliver klogere. Så det er min, det er min go-to mm-hmm. uh, på, på det afrikanske okay. valg. Den smed altså. vi på. Hvad ja. er det for, at man er noget men, en bog? Øh, men så har jeg læst en bog, som jeg egentlig også godt lige vil anbefale, som er noget helt, helt andet. Og det er en bog, der hedder Det bedste, man kan sige. Mm-hmm. Som er skrevet af Nadja Kløvedal Reik. Mm-hmm. Det siger der noget? Jo, det er i ja, jo. meget høj grad. Jo. Datter af... Ebbe Kløvedal Ræk, som jo ja. i mange år var en meget, meget prominent figur på den danske venstrefløj. Mm-hmm. Han var hvis ikke, ikke mest kendt for sit politiske engagement. Jeg, jeg ved ikke, om han nogensinde stillet op til noget. Det tror jeg egentlig ikke, han gjorde. Nej. Men han var forfatter, meningsdaner, debattør. Ja. En af dem, ja. der der. der altså jeg skulle til at sige, var i deadline, før der var noget, der hed deadline. Han ja. var tit i fjernsynet ja. Ja. og udlægte ting. Og, og en stor, stor profil på, på, på venstrefløjen. Og han... Han, øh, ja, han er jo død nu, og hans datter, Nadia Kluvdal Ræk, har så skrevet en bog om, ja. om den barndom, øh, ja. hun, hun havde med ham som far. Og det er et virkelig fascinerende indblik i, i livsformer og anskuels, livsanskuelser mm-hmm. øh, i, i, i sådan det intellektuelle københavnske miljø der i, i 70'erne ja. og, og 80'erne.
1: Hvor det ikke har været nødvendigvis specielt let at være
2: barn af, den, ja, af de store sige, mænd. Når man, når man boede i kollektivet Maves Lyst op i, i hellerup hvor, ja. øh, hvor folk flyttede ind og ud øh, og, og øh, ja, gjorde ja. alle mulige unævnlige ting. Det er en meget, meget fascinerende bog. Meget anbefalelsesværdig den,
1: øh, den kan jeg virkelig anbefales. Okay. Øh? Hvad er du med til? jamen Jeg anbefaler også en, øh, en bog. Jeg købte den her øh, lille bog. Jeg var i hamborg i ja. sidste weekend.
2: Øh, Der er nøje, Hold den lige op. Der er
1: nøje... Antisemitismus. Den nye uh, antisemitisme. Der er skrevet okay. af uh, en, der hedder Jean Améry. Uh, det med den nye antisemitisme, den er, det er efterhånden ved at blive den gamle antisemitisme. Det små essés, han har skrevet fra 1969 til 1976. Uh, selvom han hedder noget på fransk, så er han egentlig oprindeligt østriger. Der hed Hans Meyer. Jean er jo uh, den franske udgave af Hans og Amari er hans efternavn, der ah, han bytter rundt på af Det er et anagram. Et anagram, ja. Øh, Amari. Ja, han tilhører sådan gruppen af holocaust holocaustoverlevere fra, fra okay. Auschwitz, som blev forfatter. Primo Lili okay. er, 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 er måske den mest kendte, der er også ham, der hedder øh, Imre Katesch. hedder faktisk ikke, om han lever øh, stadig. Det er nogle af de der Ungarn. store pænde inden for det, man kalder øh, vidnesbyrdslitteratur. Øh, ja. Og efter Auschwitz, så blev det tyske sprog, og ham og den der øh, centrale europæiske identitet, så videre stykkeligt for Hans Meyer, at han blev fransk, og okay. derfor lavede, sit, lavede sit, navn, øh, sit navn om. Den er, essensen starter med, at han fortæller om, hvordan han blev jøde fordi hans Hans mor var katolsk østriger. Det er hans far, der var, der var jøde. Han købte ikke praktiserende med stigende antisemitisme i Wien, og specielt efter de der nürnberg love fra 35 raselovene, som nazisterne. Ved to, der beslutter han sig for, at den jødiske del af hans ophav, det er hans identitet. Han føler sig, han føler sig jødisk i, i, mm. i, i det der. Det er også noget, Amrikatis fortæller om. Det er også, han anede ikke, at han var jøde før. Nazisterne depraterer ham. Ja. Øh, og, øh, og han er jo i, i sådan en meget strikte jødisk forstand. Er han jo slet ikke jøde, fordi hans mor ikke er det. Øh, men, men beslutter sig. Så han er jøde uden jødendom, som han skriver. Øh, og det er en, det er en meget interessant og meget letlæselig bog. om. Nu, nu siger du letlæselig. Lad os lige få det på plads. Altså, letlæselig ja, den findes politisk. på engelsk også. Den findes på engelsk også. Ja. Okay. Okay. Øh, og øh, om, 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 om identitet og politik og modstand. Og selvfølgelig også... Øh, hvad det hedder. Selvfølgelig også et spørgsmål om, hvad er øh, antisemitisme og hvad er det nye antisemitisme? Mm.
2: Og hvad, hvad, hvad lærte du så af den bog i forhold til det, vi diskuterer lige nu med Israel og Gaza og den antisemitisme, som også er ja. dukket op igen?
1: Det er, det, der er jo, øh, det er jo mere med, hvad Israel kan betyde øh, for dig som, øh, som jøde. Hvad er, det, hvad er Israel, hvis du er, ja. er jøde, Han har faktisk et et, 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 et meget, synes jeg, meget smukt citat, øh, hvor han skriver om, hvad, hvad, hvad Israel er. Han skriver, at for mig er Israel ikke en profeti. Det er ikke en bibelsk legit, legitimeret territorialkrav. Det er ikke et helligt land. Det er kun en opsamlingsplads for overlevende. Hmm. En stat, hvor den enkelte beboer stadig, og i lang tid fremover, må frygte for sin fysiske eksistens. At være solidarisk med Israel, det er for mig at være tro mod døde kammerater. Hmm. Øhm, og det er jo selvfølgelig det han, når han skriver om det, det nye antisemitisme, så er det den her kritik af Israel, det at være antisemist, hvordan er det ja. hvordan er det en form for, for antisemitisme, det var det, der var hans, det, det er, ja, de følgende essays handler om, en kritik af hmm. venstrefløjen, der dukker op fra, fra 70'erne, den kritik af Israel, hvor, hvorfor det er, er det? er jo en ekstrem
2: farlig position også, ikke? også, fordi det er jo en position, hvor man, hvor man gør sin, altså hvor, hvor positionen bliver definitionen på ens position, mm. og den er jo rigtig svær at komme ud af sig, og på et eller andet tidspunkt må man jo ud af den, for en ny generation kommer, og der sker
1: noget nyt. Ja, øh, men det, 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 ja, det er det jo, men det er jo, hvad kan man sige, det er jo den måde, historien bliver ved med ligesom at mm. og, og, og lægge sig ind over. Øh, og han er jo meget klar øh, på også det, der med, han har, det der med, at han har valgt at være jøde. Han bliver jøde af tiden. Ja. Han blev jøde, fordi der var nogen, der ville slå ham ihjel, fordi han var jøde. Øh, øh, og, øh, og det er det, som, som for ham jo også er, er, er det, Israel er for, 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 for jøder. Det er, det er den her med, den er en verdenshistorisk undtagelse for en forfølgelse, man har lidt af tid. Mm. Øh, og, og, og selvfølgelig, hvorfor det er, at, at... Det har vi også talt om sådan, uden for mikrofonerne her. Men, men hvordan den kritik, der er, at den førte israelske politik øh, kan trykke på nogle knapper, øh, hvis du er, er jøde. Ja. Og øh, at, at, at uh, i en tid, hvor, hvor vi jo også går tænker meget over, hvordan kan vi omgås identitet på en mere hensynsfuld uh, måde, så, ja. så, så, er der, så er der jo noget der at tænke over, hvad er det, man hører, Præcis. når et, et slogan som From the River to the Sea. Hvorfor er det, at der er nogen, der hører? Ja. Og hvorfor er det, man måske bør høre det som, som en, 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 en trusel? Hvorfor er der yes. nogen, der hører det som en trusel? Og hvorfor skulle man måske lige uh, tone det ned? Han var jo socialist, Jean-Marie. Uh, han var meget kritisk over for... Nu, nu var det jo før, sådan den vilde bosættelsespolitik uh, uh, gik i gang. Han er meget kritisk over for ham, der hedder Menachem Begin, mm. som er stifteren af Likud, som er det parti, Netanyahu st- uh, er for. Så han var jo meget kritisk også selv på et tidspunkt hvor hvordan Israel, Israel øh, opførte sig ellers.
2: Og det er jo kun gået en vej siden. Men det er sjovt, fordi at i min taske, øh, som jeg skal have med op i flyveren her, lidt senere i dag, der, der ligger Martin Krasnigs nye bog, smal bro over ja. afgrunden, som jo tror jeg anslår nogen af de samme temaer, som Jean og så mm. havde skrevet om. Så den kan vi jo tage ja, tilbage til. til i næste mm. uge og se, øh, hvad man lærer af den.
1: Mm. Jakob, tak for den her uge. Lige god skitur. Tak. Lad være med at rive korsbåndet over. Det vil jeg prøve. Og tak til dig derude med DKP i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du bruger os som del af din analyse af politik. Emma Klittnes producerer denne episode af DKP med sin sædvanlige tæft og snile. Vi spiller klip fra TV2 og YouTube. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altiden. Og ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.
0: That's stamps dot code program.